0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yine değerli bir konukla karşınızdayım. Bu akşam koku uzmanı ve parfümör. Türkiye'de koku denince ilk akla gelen isim Vedat Ozan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Vedat hocamın e, çok yeni yayınlanmış e, Üç Ciltlik Bir Kokular kitabı var. Önce buradan başlayayım. Tabii. E, Birinci cilt zaten kokular kitabı evet, adına O algıyı açıyor. anlatan
1: cilt evet, zaten... Toplamda, evet, toplamda evet, evet. genel
0: bir bakış. Evet, genel bir bakış. Sonra parfümler diye girmişsiniz evet. hocam. Ben bunları yayına kadar okuyamadım. Çok özür diliyorum. Heh, Başladım. olduğunda. Ama şöyle okuyacağım ben bunu. Parfümlerden önce kültürleri okuyacağım, tabii, sonra kokulara tabii, geçeceğim. Tabii,
1: tabii, tabii. Ve
0: kültürler, evet. dördüncüsü de hazırlanıyor. Lezzetler. Lezzetler. Evet. Aslına bakarsanız... Bu konular üzerinde bu akşam e, sohbet edeceğiz. E, şimdi reciden falan arkadaşlar bana diyor ki bu aramızda kalsın. Ya her konuda söyleyecek bir şeyleriniz oluyor Selim Bey diyorlar. Hadi şimdi söyle bakayım o kadar geniş bir külliyatla karşı karşıya kaldım. Muhakkak vardır. Ben iletişimci olduğum için ister istemez biz iletişimciler birçok konuyla ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Evet. Bir sürü kategoride, bir sürü markayla uğraşıyoruz. Ee, ama buna hani Cem Yılmaz'ın deyimiyle little little little little, little, little <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> ee, evet, bizim öyle çok müktesebatımız yok ama sizi dinleyeceğiz bu konuda. Ee, biraz bize kendinizden bahsedin hocam. Nasıl oldu da bu koku işine böyle girdiniz?
1: Evet. <gülüyor> Böyle, yani şurada bir kırılma noktası oldu da ben bu işe girdim diyebileceğim bir durum yaşamadım açıkçası. Evet. Tediricen, doğduğum andan itibaren tediricen böyle geldim evet. diyebilirim. Aha. Yani ilk çocukluk hatıralarıma baktığım zaman e, kokusuyla beraber hatırladığım pek çok şey var içlerinde. Dolayısıyla o bir yene geldi. Tabii işte ergenlik dönemin sonrasında bir parfüm merakı oldu ki kokuyla parfümü hep ayırmayı ben tercih ediyorum. Bir tanesi bir duyu, öbürü o duyuya hitap eden ürünlerden sadece bir tanesi. Evet. Ee, ama tabii yani işte belli bir dönemde parfüme de çok ilgi duyuluyor vesaire. Sonra günün birinde işte ben de kendi parfümimi yapabilir miyim diye böyle bir evet, derinliğe. Kırılma noktası orası. Yoksa bir gençliğimizde parfüm
0: ilgide kokularla <gülüyor> <gülüyor> muhatap olduk falan. Biraz obsesiflik
1: evet. var tabii. Yani çok da her zaman da söylüyorum. Yani obsesiflik illa da olumsuz olmak zorunda değil. Bazanda e, olumlu e, olabiliyor. Da da Tabii ki. Ee, i̇şte parfüm yapayım deyince öyle yapayım demekle olmuyormuş. Onu öğrendim. İlk öğrendiğim o oldu. Yani evet. bu niyetlen olmuyor bu iş. Daha çalışmak lazım biraz üstüne. Evet. İşte çalışırken e, bir bilgi akümülasyonu oldu, bilgi birikimi oldu vesaire. Evet. Şeyi fark ettim yani parfüm aslında… İpeyce
0: olmuş Evet.
1: Ee, yani parfüm aslında bir şey, bir mesaj, bir şey veriyorsunuz parfümle beraber. Onun karşılığında evet. da onu alan bir dünya var. Yani bir algısı var bu işin. O algıyı fark etmemle beraber orada esas kırılma oldu diyebilirim. Yani. Oradan evet. sonra e, bu işe ben ciddi eğilmeliyim diye bir şey, e, bir duygu içine. Koku
0: geldim. uzmanı diyoruz. Evet. Akademisyenlik var. Ee, Bilgin... Koku ve evet.
1: duyuların kültürel tarihi diye bir ders veriyorum. Bilir. Evet, evet. evet. E,
0: parfümör,
1: koku e, tasarımcısına, oku tasarım- Fransızcası parfümör evet, evet, oluyor aslında bir tasarımcı. Evet tasarımcı.
0: Evet. Farklı kokuları bir araya getirerek evet. özgün bir Ye, yepyeni bir koku evet, yaratıyorsunuz. Evet. Aslında yemekle de benzeşen bir şey. Aynı Yemek zaten de, aynı. aynı. Şekilde
1: şey, koku da parfüm da. veya sürülebilir koku veya herhangi bir ürünün kokusu veya yemekteki koku aslında hep aynı kaynaktan geliyor. Yani evet. 1800'lü yılların gerisine gittiğiniz zaman zaten kullanılan ham maddeler de aynı. Yani parfümde de mutfakta da baharat kullanıyorsunuz, aromatik bitkileri kullanıyorsunuz. Yani limon kolonyasının yapısına baktığınız zaman her şey mutfakta kullanılabilir, içindeki neredeyse. Dolayısıyla geldikleri yerler, beslendikleri kaynaklar aynı, hitap ettikleri duyu aynı. Dolayısıyla şeyler, e, kuzen bile değil çok yakın kardeşler diyebilirim. Zaten koku endüstrisinin %50'si de lezzet üzerinden döner.
0: Doğru. Hocam, bir, iki sorum var. Ondan, benim için bir baraj bunlar. Şunları aşarsak sohbet daha iyi yakacak. Şimdi iyi kodu, koku, kötü koku. Hı hı. Şimdi biz bunu doğuştan a priori hı hı. olarak getiriyor muyuz. Hı hı. Kötü kokuyu ve iyi kutuyu hayır, algısını.
1: Hayır. hayır. Beyaz, azab, beyaz bir sayfıyla. beyaz Ben geliyorum. beyaz bir sayfayla doğuyoruz. Ee, ve geçmişimiz, kişisel geçmişimiz adım adım gittikçe etiketleri takataka taka devam evet. ediyoruz hayatta.
0: Artık kötü diyoruz, kötü iğrenç diyoruz, hoş diyoruz, diyoruz, diyoruz. Yani hoş bizim diyoruz, kötü diyoruz.
1: veya iyi nitelememizi belirleyen birkaç tane faktör var. En evet. önemlisi tabii kişisel geçmiş hikayemiz. Evet. İkincisi içinde bulunduğumuz toplumun Toplum. kültürel kodları tabii. Adımdan. Üçüncüsü… Ait olduğumuz insan grubunun organik yapısı bunda etkili olabiliyor. Tamam, Şöyle bir örnek ha, vereyim evet. detaylandırarak. Ee, mesela insanların büyük bir kısmı halen şu anda süt içemiyorlar ve süt ürünlerini tüketemiyorlar. Evet. Laktoz intoleransı dediğimiz bir evet. şey var. Ha. Dolayısıyla laktoz intoleransı yaşayan insanlar mesela süt kokusuna karşı tepkililer. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde bir takım vücut yapımızın nasıl olduğu ile ilgili de bir takım şeyler geliyor beraberinde. Tercihlerimizi belirleyen etmenler geliyor. Ama hep verdiğim bir örnektir. Yani bugün için en kötü koku diye bilinen koku nedir? Dışkı kokusudur. Evet. Kimse dışkı kokmak istemez. Bebeğin altını açarsınız, gülücükler Açaraktan dışkı kokusunun içinde yuvarlanır. Ne zamana kadar yuvarlanır? Siz ona tuvalet eğitimini vermeye başlayana kadar. Siz ona tuvalet eğitimini vermeye başladığınızda önce dışkının kötü bir şey olduğunu öğretirsiniz. O dışkının varlığını temsil eden dışkı kokusu da kötü bir koku olarak etiketlenir ve
0: kalır. Leş kokusu...
1: Aynı şekilde. Aynı, şey. aynı şekilde. Yani çok ortak leş kokusunu leş kelimesiyle tanımlamayıp başka bir şeyle tanımlasak belki keyifle tüketebileceğimiz bir şey haline Okuya, de gelebilir. Oya
0: dönüşebilir
1: diyor. Tabii ki yani bu konuda yapılmış bir deney var. Çok yeni de değil aslında. Leş demeyeyim, istifra kokusu diyeyim mesela. Evet, tamam. istifra kokusu ile ee, ...beklemiş, matüre olmuş. Burada olumlu bir anlam katarak söylüyorum. Matüre olmuş e, yani. İtalyan peyniri, parmesan peyniri de, mesela... Hı-hı. Kokusu birbirine aslında çok benziyor. E, yapılan deneyde şöyle… İkisi de
0: matüre olmuşsunuz.
1: E, <gülüyor> <gülüyor> evet, şu açıdan benziyor. Aslında şunu da belki söylemem de e, sohbetin devamı açısından bir şey, ışık tutabilir. Evet. Biz kokuları tek tek şeylermiş gibi zannediyoruz. Yani mesela işte bahsettiğimiz istifra dediğimizde, parmesan peyniri dediğimizde, gül dediğimizde, çilek dediğimizde tek bir şeymiş gibi düşünüyoruz, değiller aslında. Gül dediğimiz şey 550 tane farklı molekülün bir araya gelmesinden oluşuyor. Hmm. Çilek dediğimiz şey 350 tane molekülün bir araya gelmesinden oluşuyor. O moleküllerin sayıları da sınırsız değiller. Dolayısıyla hmm. pek çok molekül pek çok şeyin içinde ortak olarak mevcut. Şimdi bu istifra ve peynir olayında da bunu yaşıyoruz zaten. Evet. Tek bir molekülün kokusu veriliyor. O molekül hem onun içinde var hem öbürünün içinde var. Bir hafta kapıya parmezan yapılıp, Denekler alınıyor içeriye, evet. hepsi ağzı sulanarak çıkıyorlar dışarı. İkinci hafta yarısı girmek istemiyor zaten içeri. Dolayısıyla dil, dille vermiş olduğumuz bağlam bizim kokuları algılamamız üzerinde birinci derecede dil ya, önemli. Dil evet. ve
0: de görsellik tabii, de diyebiliriz. Tabii, her, tabii. Her tür
1: dil yani. İlla sözel olması evet, gerekmiyor. Tabii. Tabii,
0: tabii. Ee, belki daha sonra sonra dokuyu da işte dahil edebiliriz tabii. belki bilmiyorum şimdi e, nesnenin niteliği nitelikler arasında yer alıyor koku aynı zamanda diyelim ki domates nedir e, y- e, bir defa formu vardır e, yuvarlak bir formu var e, rengi var kırmızı değil mi
1: Bunlar hep yeni ama Yus yuvarlak domates çok yeni, kıpkırmızı domates çok yeni. Evet. Aslında domatesin normali bugün görsek almak istemeyeceğimiz bir şekilde. Evet, Yamuk da, Evet evet sarılı yeşilli evet, falan. Evet, doğru yani. söylüyorsunuz.
0: <gülüyor> Bugünkü domatesi tarif ediyor olalım. Evet. Ee, dokusu var, e, formu var, rengi var, hepsinin telikleri içinde. Tabii. Kokusu da tabii. aynı şekilde.
1: Tadı ve kokusu var. İkisini evet. ayrı telakki e, tabii, etmek tabii, lazım. Tabii, tabii. Tadı ve
0: kokusu evet. da. Evet, evet. Nitelikler arasında. Evet. Bunu bir tarafa koyduk. Evet. Ama aynı zamanda domatesin kokusunun semiyotik bir değeri de var. Hı-hı. Yani işte eskilerin koku hamile hatıradır dedikleri, bizi çocukluğumuza götüren, Hı-hı. hafıza mekanizmamızı Hı-hı. çok hızlı bir şekilde çalıştırmaya başlayan Hı-hı. kodlama yeteneği diyelim. Ee, nitelikle kod olma hali birbirinden farklı tamamen herhalde. Hı hı. Yani burada ne söyleyebilirsiniz?
1: E, koku ile ilgili bir şeyler evet. söylemem gerekiyor evet, aslında evet. burada. Ben de oraya girmeyi e, haklettim. Evet, evet. Proust fenomeni denilen bir şeyle evet. biz bunu aslında koku hı hı. dünyasında adlandırıyoruz. Ee, tabii ki bütün koku bizim beş duyumuzdan, daha doğrusu beş temel duyumuzdan bir tanesi. Beşten fazla sayıda duyuya sahibiz. Evet. Beş temel duyu üzerinden konuşuyoruz. Evet. Beş duyudan bir tanesi olmasına rağmen belleyi geri çağırırken duyguları en yoğun yaşadığımız duyumuz bizim koku duyusu. Yani biz bir şeyi gördüğümüzde hatırladığımız andaki duygu yoğunluğuyla bir şeyi kokladığımız anda hatırladığımızda yaşadığımız duygu yoğunluğu arasında çok büyük bir fark var. Neden? Sarı, sayısal olarak fark çok olmasa dahi duygu yoğunluğu açısından çok fark var. Neden? Onu da anlatayım. Ee, her ne kadar biz e, genelde kokuyu soyut bir şeymiş gibi, işte elle tutulmaz, gözle görülmez, soyut bir şeymiş gibi kabul etseniz de son derece somut bir şey. Bir takım moleküller var, o moleküller geliyorlar, burnunuzun içindeki reseptörlerle buluşuyorlar evet. ve beyne bir sinyal olarak gidiyorlar.
0: Kokunun fizyolojik tanımını evet. yaptınız. Evet, evet. evet.
1: Ee, kokuyu diğer duyulardan, bu bahsettiğim bellek kısmı da dahil olmak üzere ayıran şu, Kokunun beyinde işlendiği bölgeye limbik sistem diyoruz. Limbik sistem adı üstünde bir sistem, dolayısıyla birden fazla bileşenden oluşuyor ve tek görevi de bizim koku duyumuza gelen sinyalleri işlemek değil, iki tane daha çok önemli görevi var. Birincisi bizim özellikle uzun dönem olmak üzere bütün belleğimiz orada işleniyor. İkincisi aşk, sevgi, nefret, şehvet vesaire gibi bütün duygu durumlarımız (emotion). Hepsi orada işleniyor. Dolayısıyla birincisi çok kaba bir bakışla bir komşuluk ilişkisi var. Koku, bellek ve duygu durum aynı yerde işleniyorlar. Bunu biliyoruz. İkincisi bütün diğer duyularla gelen sinyaller, yani bir şey gördüğümüzde veya bir şey işittiğimizde gelen sinyaller de eninde sonunda limbik sistemin içine gidiyorlar. O komşuluk ilişkisine sonradan da olsa yeni gelen komşu gibi dahil oluyorlar. Ama bir fark var. Hepsi oraya gelmeden önce beynimizde bir bilişsel süzgeçten geçiyorlar. Koku da böyle bir şey yok. Direkt olarak limbik sistemin içine gidiyor. Ee, i̇nsan beyni tarih boyunca hep aynı yapıda değil. Sürekli değişmiş, gelişmiş, ağırlaşmış, büyümüş vesaire. Bu bilişsel olan bölge bizim modern insan olarak adlandırılmamıza sebep olan bölge zaten. Modern
0: insan derken tarihi herhalde ee, soyun... 70 bin lira. 70 bin eee genç gibi.
1: Tabii tabii, tabii. Evet, Soyut evet. düşünebilen, işte <gülüyor> hayal kurabilen, dil üretebilen. İlişkisel devrim biliş... dedik Bravo dedi. bravo. Evet, evet, on, evet, evet. Ondan sonra. Evet, evet. Evet. Koku duyusu bundan önce insan hayatında olan Var, duyu. fizyolojik evet.
0: tarafıyla evet, var ama. Evet. Diğer psikolojik ya da… E, e, tabii
1: diğeriyle, çünkü hiçbir şeyi tek olarak fragmente edip şey yapamayız. Evet. E, dolayısıyla bir bütüncül bakış açısı Hı-hı. burada da gerekiyor Atina. Evet. Dolayısıyla e, koku duyusu diğerlerinden duygusal olarak daha kuvvetli olma avantajını taşıyor ama… Sizin söylediğinizden ya yola çıkarak da şunu söyleyeyim, zaten biz günlük hiçbir deneyimimizi tek bir duyuya bağlı olarak da yaşamıyoruz zaten. Yani işte e, içeride evet. kahve içiyorduk, o kahveyi içerken bile tat duyumuz, koku duyumuz, dokunma duyumuz hepsi bir aradaydı. Biz evet. hepsinin tamamı üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla tek tek çözümlemelere gitmek çok doğru olmayabilir burada.
0: İlerleyen dakikalarda gireceğiz. Tabii koku Hı. endüstrisine gireceğiz. Hı. Orada Hı. parfüm... Bu duygu
1: yoğunluğu <gülüyor> ve bilişsellikten uzak değerlendirilen sinyaller meselesi aslında bütün o bahsedeceğimiz ileride fırsat olursa evet. marka, pazarlama veya işte koku ile yönlendirilmelerin Yani soyut, sebe- şeyler. Evet, soyut, soyut şeyler.
0: şeyler. şeyler. Evet. Ama şimdi e, fizyolojik evet. e, tarafını anlatmış olduk. Aslında kokunun ee, psikolojik e, yanının e, objektif ve analitik tanımı yapılamaz gibi bir iddia var. Ee, neden yapılamaz? Çünkü bir eğer kod özelliği taşıyorsa bir koku, örneğini verdiğimiz domates kokusu gibi, o kod her zihinde farklı açılıyor. O nedenle de tek bir tanımı. Tabii. Olamıyor Olamıyor. halde.
1: Domates kokusu zaten mesela şöyle düşünelim yani bu topraklara domatesin gelişi de yani Kaç çok eski olan. değil, yani evet. Işte Amerika evet. bulunmadan zaten eski evet. dünya domates diye bir şeyden bir haber
0: Mehmet domates evet. yemedi yani. E,
1: yemedi tabii, evet. Evet, yemedi. E, şimdi bazen öyle şeyleri görüyorum, Osmanlı mutfakları falan deyip domatesli yemekler falan yapıyorlar. Bunlar çok şey tabii, evet. yanlış şeyler. Parfümde de aynı şeyler oluyor. Vanilyalı parfüm mesela bir Osmanlı sultanına atfedilerekten satılmaya çalışılıyor ama… O zaman vanilya yok ki işte vanilya da yeni dünyayla beraber ortaya çıkan şimdilerden evet. bir tanesi sonuçta.
0: Evet hocam. Evet. Şimdi hocam, e, ressamın adını hatırlayamadım ama sözünü çok iyi hatırlıyorum. Diyor ki, biz romantik olduktan sonra dağlar güzelleşti diyor. Şimdi e, Marcel Prost, hı hı. E, tabii edebiyatta koku, sinemada koku, koku. E, çok ciddi bir külliyat var. Hı hı. Sanıyorum e, Baudelaire'nin bir e, sözüydü. Kişi esastır, e, pardon, koku esastır, kişi teferruat diye bir e, sözü var. E, tabii Prost e, bir ırmak roman ama sadece bu ırmak romanın yüz, yüz sayfasını sadece ee, ...annesinin kendisine çocukken yedirdiği madlen kurabiyeden aldığı... Tek aslında Evet, tam. tek mi? Evet, bizim evet.
1: mekik dediğimiz, pastanelerde mekik diye
0: satılan yumuşak Şimdi şeyin... Şey oluyor bir tane... Bizde vişne, vişne oluyor, oluyor,
1: nedense bizde vişne oluyor. Orijinalinde vişne yok, vişne. orijinali zaten bir deniz şeyi kabuğu. Ha, evet, İşte
0: evet, şöyle evet, şeyler evet. oluyor. Evet. Yani o
1: şey, o binlerce sayfalık külliyatı da başlatan bu olduğu Başlatan ülke. o yani, evet.
0: ama... Yaklaşık 100 sayfalık da bir tanımı evet, var, evet. Ee, damaklarında ezer ezmez o kurabiyeyi evet. birdenbire işte o roman başlıyor yani. Evet.
1: Çünkü şeyden başka bir şey oluyor yani işte içine koyduğu tereyağı, un, ıhlamur evet. çayının içine batırıyor, bütün bunların evet. ötesinde çocukluk geliyor. Evet. Ee, Amio halanın yanında geçirdiği çocukluk Hı-hı. günleri vesaire geliyor. Dolayısıyla orada iradi olmayan, bakın iradi olmayan olması evet, gayri çok önemli iradi. tabii evet, gayri evet, iradi evet. bir bellek yolculuğunun başlaması, gayri iradi bellek yolculuğu başladı dediğimiz anda zaten kokunun fizyolojisini izah etmiş oluyoruz Hı-hı. aslına bakarsınız. Evet. Ee, şöyle bir şey de var tabii, pus bunun önüne geçebilir miydi? Nezle olması evet. hali dışında Proust önüne geçemez. geçemez. Evet, çünkü koku kaçınılmaz bir uyaran bizim için. Burnunuz nefes aldığı sürece kokuyu almak durumundasınız. Diğer duyularda böyle bir şey, bu kadar güçlü olarak bu, böyle bir bağ yok. Dolayısıyla evet. kaçınılmaz olması bir, gayri iradi olması iki... Bunlar zaman zaman kokuya, kokuya atfedilen ilkel bir duyudur şeyinin de karşılığı oluyor tabii. Hmm. Tanımının da karşılığı evet, oluyor evet. ama ne kadar da e, yaşamsal bir şey olduğuna da işaret etmiş oluyor.
0: Tabii. Ee, eğer nezle olsaydı hı hı. koku uyaran fonksiyonunu yerine getirememiş olacak. Çok, çok basit kural. Ha? Burada bir şey var. O şeyin
1: uçup burayla buluşması evet. lazım. Arada bir şey onu kestiği zaman Kesin. o buluşma gerçekleşmiyor. Evet. Nezle, polip, evet. deviyasyon bunlar hep o e, buluşmayı engelleyen şeyler. Evet. Evet.
0: Evet. Şimdi tabi edebiyatı büyük ölçüde etkiliyor Rus'un bu romanı. E, çok ciddi bir etkisi var. Bazen böyle kilometrel taşları olur ya edebiyatta Rus'un romanı da hı hı. E, bu konuyla ilgili öyle. Yani Sinemaya, e, yine sinemada ilgilenmiş bu konuyla. ilgilenmiş belki de ilgilenmeye devam edecektir daha da. E, Al Pacino'nun en iyi erkek oyuncu ödülünü aldığı Kadın Kokusu var. bunu şimdi girmeyelim. Belki zamanımız kalırsa sonra gireriz. E, tabii ilginç bir e, romanda Patrick Sushkind'in e, Kokusu. Hı
1: hı. Onun, evet. da filmi var Onun da filmi Çok var biliyorsun. Onun da filmi var. bir film var. Hatta dizisi bir ay önce çıktı gene Almanya'da. Öyle mi? Ee, Aa, 6 benim. bölümlük de bir dizi. Ama bugün geçen o romana atıfta bulunan Hı. bir dizi
0: çıktı. Ben ilginçtir. E, genelde e, romanla okuduğumuz filmlerden pek haz etmeyiz. Çünkü biz o filmi evet. zihnimizde Tabii. çekmiş Zaten oluyoruz. Çekmiş yönetmenden oluyoruz. önce. Fakat ilginçtir bu filmi ben sevdim. Evet. Ayrıca romanlı okumuş olmama olmama rağmen hı hı. Ee, kadın kokusuna kadın erkek kokusu daha doğrusu bu konuya isterseniz bir girelim Tabii. hemen şimdi bazı e, bazıları diyor ki parfüm kullanımı Aslında bizim e, doğal kokularımızı engellediği için işlevsizleştiriyor hı hı. Evet kadın ve erkek kokusu bu konuda hocam bir şeyler söyleyeyim
1: bize. Evet, e, şimdi ilk başta tabii işittiğimizde doğruymuş gibi geliyor bu. Hı. Kısmen de doğru ama sanıldığı kadar doğru olduğunu söyleyemeyeceğim. Tabii vücudunuzun üzerine bir, şey, bir e, kokulu film uyguladığınız zaman, parfüm sürdüğünüz zaman ki illa bu şişe içinde fıs fıs sıktığınız bir parfüm Hı. olması gerekmiyor. Bir sabun da kullanmış olabilirsiniz, Hı. şampuan da kullanmış olabilirsiniz. Bunların hepsi parfümlü ürün. Hı. Evet. Bunu yaptığınız zaman tabii vücudunuzun doğal ve kokusuz haldeki o temel kokusu, bazal vücut kokusu dediğimiz kokunun karşı tarafa aktarılmasını engellemiş oluyorsunuz. Ama bugün için artık bu kokuyu aktarsanız da çok fazla bir şey ifade edeceğini sanmıyorum. Çünkü Neden? o koku bizim e, metabolizmamıza ilişkin bir bilgi taşıyan, bir şey, bir taşıma aracı, bizim bir e, MHC dediğimiz bir gen grubu var bizim vücudumuzda, bizim bağışıklık sistemimizi düzenliyor. E, bu bağışıklık sistemini düzenleyen gen grubunun dışarıdan gözlenebilir özelliği de, yani genotipin, fenotipi de bizim vücut kokumuz. E, bu çok önemli çünkü biz bize ne kadar farklı, bizden ne kadar uzak ve farklı bir risiyle bir araya gelip çocuk yaparsak, ee, çıkan e, netice o kadar dirençli bir birey evet, olarak abi, hayatına o, devam evet. edebiliyor. Bu biyolojik bir gerçek ama evet. biz bugün artık biyolojiye bakarak karar vermiyoruz. Çünkü o biyolojik gerçeklerin etrafını geniş böyle bir sosyal kabukla örtmüş durumdayız. Biz artık birisiyle beraber olma kararını verirken, Gideyim şunun bir gen analizini yaptırayım, bakalayayım benden uzak mı, yoksa işte yakın akraba evliliklerinde yaşanan sorunları mı yaşarız çocuk falan. Böyle şeyler düşünmüyoruz. Ne düşünüyoruz? Hayır. Aynı kitapları okur mu? Eksiklerimi tamamlar mı? İşte aynı sinemaya gider miyiz? İşte durumu bana uygun mu falan gibi bir sürü sosyal parametreyi kullanaraktan e, karar veriyoruz. Çünkü... Kokuya bağlı olarak verdiğimiz bilinç dışı kararların söz konusu olduğu dönemde, yani bundan binlerce, on binlerce yıl öncesinden bahsediyorum ki bu kararlar da bilinç dışı kararlar tabii. Bugün bizim hayatımızda olan bir takım kurumlar mevcut değil zaten. evlilik evet. kurumu diye bir kurum yok, uzun süreli ilişki diye bir kavram yok. Orada bir araya gelmeler sadece üreme temelli bir araya gelmeler. Dolayısıyla bizi insan yapan... Bizim dışımızdaki canlılardan ayıran şeylerden bir tanesi de bu. Dolayısıyla buna bakarak bir şey e, karar verme halinde, yani parfüm kullanmasak da zaten çok fazla müracaat ettiğimiz bir şey değil. Tersine çalışan bir prensiptir bu arada. Yani birisinin vücut kokusundan bir mesaj aldığınız için onunla beraber olmazsınız belki ama, o vücut kokusu itici geliyorsa da beraber olma şansınız olmaz. Dolayısıyla tersten çalışan bir
0: prensiptir. Tam zaten bir evet. bir bir şekilde önlem oluşturuyor bu. Tabii, evet.
1: Tabii. Evet. Evet. Elemede önlem. Elemede oluşturuyor. önlem oluşturuyor. Seçmedeydi eskiden. Şimdi elemeye geçmiş oldu pozisyon itibariyle. Evet. Yani
0: Feromon hormonunun kokusu değil mi? Feromon
1: çok başka bir konu. Feromonların bir kısmının kokusu var, hepsinin kokusu var diyemem. Feromonları algılayan organımız da koku alma organımız değil. Değil. Vomeronazal organ diye başka bir organımız ki o organ da binlerce yıllık o insanlık serüveni içinde çok büyük bir bölümünde nüfusun işlevsiz hale gelmiş durumda. Bademcik gibi diyebiliriz Aha, veya işte ayakmış evet. parmağı gibi diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla feromon salgılıyor olsak dahi o feromonu karşılayıp kabullenecek organ %90'ında nüfusun neredeyse yok
0: gibi. Ama yeni yapılan bir takım testlerde falan da biz şunu gördük ki koku uzaklaştırıyor, uzaklaştırma durumu da e, gen haritasının da uzaklığına işaret tabii. ediyor aynı zamanda. Tabii bu da. kokuyla ilgili, e, Koku tabii. ile ilgili. Tabii, evet. tabii.
1: feromon başka bir şey. feromon çok pazarlamada. Bununla ilgisi yok. Suistimal edilen bir şey olduğu için bu açıklamayı yapmak ihtiyacını evet. hissettim. Benim bile e-postlama günde 10 tane feromonlu parfüm işte garantili tavlama bilmem ne falan diye böyle mesaj. Evet var. evet
0: garantili tavlama. Evet. Bu, bu reytinglerimizi yükseltebilir. Mesela <gülüyor> Koca bulma kokusu filan gibi şeyler var mı? Ben böyle çok sorular aldım yayından önce. Yok böyle bir şey yok böyle bir yok şey. şey. Yok böyle bir şey. Üzgünüm bir, arkadaşlar. Tek, tek bir duyuyla olmuyor bu iş. Tamam. Işler. <gülüyor> Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra tekrar buradayız. hocam. Hiç vakit kaybetmeden devam edelim. Ne kadar çok sığdırsa bu kadar iyidir. Ee, şimdi e, koku duyumuz, temel koku, e, duyularımızdan biri. Evet. Bizi tehlikelerden koruyor. Evet. Aynı zamanda haz duyuyoruz büyük ihtimalle yani güzel yemek.
1: İyiceğin yerini buluyor. Evet. Bir sürü şeye yardımcı
0: oluyor. E, yapma kokular da var. Başından alarak bir kokunun tarihinin Yerinden geçebilir miyiz?
1: Yapmak kokular, yani nasıl oluyor da her şey yerinde kokarken biz insanlar tür olarak gidip hmm. onları yerlerinden çıkartıp kendi hayatımızın evet. içine
0: alıyoruz. Bazen de karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz, yani karıştırma gibi. sonra geliyor, sonra ilk gelmiş. başta kompozisyon
1: evet. yok, ilk evet. başta olduğu gibi bir ha. kullanım var ve inanç sistemleriyle beraber başlıyor yani çok tanrılı dinler zamanından. Bahsediyor. Evet. Yani 4 bin yıl öncesinden falan Hı-hı. böyle bir takım kayıtlara rastlama evet. imkanımız var.
0: Niçin? Yani modern dinlerin şeyi e, Modern değil, dinlerde
1: de var. Var. Var tabii evet. tabii. Yani çünkü çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçişte pek çok şey de aynı izlek üzerinden evet, devam, abi, devam ediyor evet, zaten evet. biliyorsunuz. E, niçin koku kullanıyorlar? Çünkü dediğim gibi yani tarihin başından beri soyut kabul edilebilen bir duyu. E, e, inanç sisteminin Tapındığı varlıklar da soyut varlıklar. İşte güneş tanrısı, aşk tanrısı, savaş tanrısı ne isim veriliyorsa o dönem orada. Dolayısıyla soyut bir varlığa en verimli mesaj gönderme aracı gene soyut bir şeyi kullanaraktan diye e, alıyorlar. Dediğim gibi herhangi bir kompozisyon bilgisi yok. İşte ağaçtı, köktü, reçineydi, yapraktı, daldı. Ateşin üstüne atıyorlar. Onunla beraber tanrılara mesaj gönderiyorlar. Bu mesaj bir e, şükran mesajı olabilir, bir talep mesajı olabilir vesaire. E, zaten kelime de oradan geliyor biliyorsunuz. Latince fumum, duman demek. Perfumum da dumanla yükselen demek. Dolayısıyla o yakılan ve ısıyla yükselen koku molekülleri evet. parfüm kelimesinin de kökenini oluşturmuş oluyor. Evet. Burada. Ee, devamında tabii şey değişiyor biraz. Yani sadece malzemeyi oraya atmakın bir dezavantajı var. Güzel bir kokuyu yayıyorsunuz ortalığa ama o kokuyu yanınızda taşıma imkanınız yok. Dolayısıyla kokuyu taşınabilir hale getirme endişesi başlıyor ve ne yapıyorlar? O ateşin üzerine attıkları malzemeleri bu sefer alıp başka bir taşıyıcı ortamın içine koyuyorlar. Ki bu yağ oluyor. Yağın içine evet. koyuyorlar. Ee, taşıyıcı derken kokulu molekülleri taşımasından bahsediyorum. Temel olan kokulu molekül. Koku dediğim evet. şey o olmadan olmuyor çünkü.
0: Yağ taşıyıcısa. Ya
1: Yağ sadece taşıyıcı. Evet. Bugün de yağın yerine alkol var taşıyıcı. Evet. Dolayısıyla o bir taşıyıcı ortam. Evet. Ee, yağın içine koyuyorlar. İşte 5-6 ay bekletiyorlar. Sonra malzemeyi yağdan çıkarıp atıyorlar. Ama yağ koku zaten transfer olmuş olduğu için tek başına bir ürün olarak kullanılma imkanına sahip Hı-hı. olunmuş oluyor. Ee, ve bu şekilde devam ediyor. Ne zaman tek Tanrı'nın dinler başlayana kadar? Tek Tanrı'nın dinlerle beraber ki tek Tanrı'nın dinler derken e, o Akinaton dönemini Mısır'da hariç tutuyorum. Yani semavi dinler dediğimiz bizim Hı-hı. bu taraftaki daha modern tek tanrılı dinlerden bahsediyor. Musa'dan başlıyor. Musa'dan başlayarak. Belki da, daha önceki evet, bir da, ay, evet. Tevrat'tan başlayarak evet. da ilk yazılı tek tanrılı dinlerdeki parfüm formülü zaten Tevrat'ta geçiyor. Ee, ve gramıra gramına bir formül evet. var. Yani şu kadar gram, şundan koy, bu kadar gram, bundan koy. Bunların hepsini az zeytinyağının içine geliştir. koy. Diye. Evet. Ki, ee, za- yanlış hatırlamıyorsam 6 bileşenli bir malzeme bileşenlerin hepsi daha uzaklardan geliyorlar ve pahalı malzemeler artı içine konulduğu zeytinyağı da bugünkü algımızla değerlendirdiğimiz bir zeytinyağı gibi değil yani öyle markete gideyim kampanya yapılmış olsun 2 litre 1 litre fiyatını alayım gibi Tabii. değil zeytinyağı çok seyrek yetişen evet. sadece salatana konulmayan yani işte ilaç oluyor cilt kurulduğunun önüne geçiyor e, hepsinden önemlisi aydınlanmaya yarıyor kandillerin içine. Var. Dolayısıyla çok pahalı da bir taşıyıcı ortamın evet. içine konmuş oluyor. E, bugün o kadar pahalı malzemeden, o kadar pahalı bir taşıyıcı kullanarak bir parfüm yapsanız ona tespit edeceğiniz bir hedef kitle işte a bir tüketici kitlesidir. Aynı şeyi Tevrat'ta da görüyoruz. Sadece yüksek rahipler kullanabilir Hı. bunu diyor yani. Evet. Basat sokaktaki insanı kullanımına bırakılmayacak kadar pahalı bir malzeme. Evet. Şemen ha bu arada yağın ismi. E, Arapçaya mişah kelimesi mesh olarak geçiyor. Meshetmek, sürmek ha. demek. E, sürülen kişiye de mesih deniyor zaten. Dolayısıyla mesih ismi o kokulu mesih. yağın sürüldüğü kişiden geliyor. Gene bu kokulu yağı sürerek vücudu olma işlemine verdiğimiz ismi biz bugün kullanmaya devam ediyoruz aslında çünkü masaj kelimesinin kökeni de oradan geliyor. Hmm. Dolayısıyla bir şey, bir, bir kadim ve şey dini yani. bir parfüm formülünden pek çok farklı noktaya gidebiliyoruz. Evet. Devamında Hz. İsa'nın doğumuna geliyoruz ki Hz. İsa'nın doğumunda da şeye göre, İncil yorumlarından bir tanesi olan Matta İncil'ine göre, üç müneccim doğunun üç kralı bebek İsa doğduğunda onu ziyarete gidiyorlar. Ziyarete gitmeleri tabii sembolik bir anlam ifade ediyor. Çünkü onun şeyini kabullenmiş oluyor, akredite etmiş oluyorlar. Önünde diz çökmüş oluyorlar. Hı hı. Ve giderken de tabii işte bugün bile bebek doğduğunda eli boş gidilmez hani birer tane de hediye götürüyorlar. Götürdükleri üç hediyenin bir tanesi altın, bir tanesi Mir, yani mürrüsafi, diğeri de bizim günlük ağacı dediğimiz frankincense. Dolayısıyla e, üç hediyenin iki tanesinin kokulu olduğunu görüyoruz giden. Ve o iki kokulu hediyenin de en az altın kadar değer verilen bir şey olduğunu düşünüyoruz. O zaman giden o e, iki kokulu hediye, e, işte yaklaşık... Tam yıl söyleyemeyeceğim çünkü sıfır yılının İsa'nın doğum yılı olduğu sonradan e, tespit edilmiş bir şey ama yaklaşık 2000 küsur senedir hala biz o kokuyu o inanç sistemi ile beraber değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bugün çok e, kullanılan bir şey var, terim var. Marka kokusu, marka kokusu diye. Evet. Marka kimliğinin bileşenlerinden biri evet. olarak kokunun kullanma, aynı logo, renk, ha, font aha, vesaire evet, evet, evet. gibi. Hala 2000 küsür küsur senedir biz onu kullanıyoruz. Çünkü giden o iki hediye hala bugün özellikle Doğu Hristiyan disiplinlerinde kiliseye girdiğiniz zaman tütsüde yakılan malzı. Yakılan
0: koku. Evet. İslamiyet?
1: Ee, İslamiyet'e geleceğim. İsterseniz şu tarihin ha, en eski marka kokusunu evet. da bir görelim. Bu iki reçine işte. Bu şey mürr yani mür görebiliyor muyuz acaba? Oradan bir yakından bakabilirsek. Şöyle evet bravo. Tamam. Şöyle şu is mürr safi şu da, e- Frankincense yani günlük ağacı. Günlük ağacını sığla ile karıştırmamak lazım. Bizde e, işte Muğla taraflarında sığla diye bir başka ha. reçine vardır. Çok fazla ağaç reçinesi var. Hepsi farklı farklı koku evet. profillerine sahipler. İslamiyet'e geldiğimiz zaman da tabii… Hocam
0: bunlar reçine mi yoksa reçine, reçine. ağaçları mı? var. Reçine.
1: reçine. Bunu ateşe alıp atabilirsiniz ha. ve onun kokusu evet. bir şey verir. Yani bizim coğrafyamızda çok fazla pratiği uygulanan bir din olmadığı için çok fazla bir şey çağrıştırmıyor olabilir ama evet. dışarıda bunun… Tütsüsünün kokusunu duyduğunuzda akla ilk gelen şey oynat sisteminin tamam. pratinin gerçekleştiği yer. Yani kilise geliyor direkt evet. olarak
0: aklına. Biz de buhur çok kayıtsız değiliz yani. Zaman zaman yani kayıtsız, çok nadir tabii ama. Tabii kayıtsız ama bu kadar güçlü bir şey tabii. referansımız Hı-hı. yok. Evet. İnanç
1: referansımız evet. o oradan gelen kokularda yok. Güzel
0: koku kutsanmış, önemsenmiş o, e, hadisler hadislerin var.
1: Hadislerin evet. ötesinde, tabii Kur'an'ın içinde de koku geçiyor, misk hmm. geçiyor, mesela evet. zaferan geçiyor. Dolayısıyla üstelik evet. nerede geçiyor? E, vaat edilen dünyanın tarifinin içinde geçiyor yani cennet tarif Cennette. edilirken evet, tabiatının evet, içinde evet. geçiyor. Dolayısıyla evet. bütün tek tanrılı dinlerde e, kokunun çok önemli bir şey olduğunu görüyoruz. Bir e, evet. Beş duyudan bir tanesi dediğim gibi bütün e, dinlerde iletişim kuruyorlar yani inananlarıyla. İletişimi kurarken de bütün duyuları mümkün olduğu kadar kullanır. Çan sesi mesela sese dair bir iletişim, ezan sese dair bir evet. iletişim. Bu da kokuya dair bir iletişim. Ee, bu marka kokusu derken bir küçük karışıklık var. O konuda da müsaade ederseniz hemen iki tane şey söyleyeyim. Marka kokusuyla e, şeyi ayırmak lazım. Ürün kokusunu birbirinden ayırmak lazım. Yani... E, Mesela Amerika'da marketlerde bu çok yapılan bir şey. Ee, sebze meyve reyonunda belli günlerde satılmak istenen sebzenin veya meyvenin kokusu veriliyor ki onun satışları artsın diye. Portakal kokusunu verdiği zaman müşterilerin büyük çoğunluğu gidip portakal almaya başlıyorlar mesela.
0: Bu bir, <gülüyor> mar- evet, yine bu bir, bu bir marka
1: kokusu değil. Bu bir marka değil. kokusu. Yani demin konuştuğumuz evet, bir tabii. marka kokusu veya e, bir tekstil firması vardır çok şey Hani marka vermeyeyim, yabancı bir tekstil firması ama kokusunu duyduğunuzda bilirsiniz ki o mağazadan bir şey alınmış. Hı. O bir marka kokusu. Yani kokuyu duyduğunuzda direkt aklınıza marka geliyorsa, o iletişimi sizinle güçlü bir şekilde kurabildiyse o evet. marka kokusu. Diğeri ürüne ait bir şey.
0: Hocam ben e, bir zamanlar e, ajansımızın yayın organı olarak bir aylık bir e, gazete taklidi yapan bir şey çıkarıyorduk. Estağfurullah. E, Gördüğünüz gibi manşetimiz marka kokusuydu. Bravo. Ve şimdi kokusu kalmamış,
1: Öyle bu kokulu muydu? vanilya
0: kokuluydu.
1: O, evet. cüvüler evet. ee, şey, olunca da beklenebilir evet. aslında. Vanilya, şeker falan evet, beklenebiliriz.
0: Vanilya Doğru, kokusuydu. Evet. Burada kokuyu inceledik. Tam da dediğiniz gibi logo gibi, evet, renk gibi, evet. e, melodi gibi, cıngıl gibi... Evet. Evet. E, aslında markanın göstergelerinden tabii, birisi olarak kullanılıyor. Marka kimliğinin bileşenlerinden evet, evet, bir tanesi. Evet.
1: Aslında gibi diyoruz, gibi de değil. Çünkü ilk başta söylediğimi hatırlayalım. Yani e, üzerinde iradi bir kontrolümüz yok, artık kaçınılmaz. Evet. Dolayısıyla diğerlerinden daha yoğun duygular yaşatabiliyor o kokunun duyulması.
0: Burnumuzu gözümüz gibi kaçıramıyoruz.
1: E, kaçıramıyoruz, kapatamıyoruz. Evet. Bizim irademizin, mesela işte ne bileyim bir sergi geziyorsunuz, fotoğraf sergisi, resim sergisi, duvarda 80 tane tablo var. iki Aha. tanesini hasbel kadar atlayıp geçebiliyorsunuz. Ama ortamda da. koku varsa ve sağlıklı bir koku alma yetisine sahipseniz oradan kurtuluşunuz. Bazen
0: kötü koku hissettiğimizde ee, burnumuzu kapatırız. Her avantaj kapatırız. aynı
1: zamanda dezavantaj tabii yani. Evet,
0: evet, tabii. Her avantaj dezavantaj. Burnumuzu kapattığımızda koku alma tamamen biter mi yoksa tabii. ağız... Daha, hayır, hayır. Ağız, hava akımını kestiğiniz falan. zaman ağızdan
1: gelen kokuyu da kesmiş oluyorsunuz. Hava akımının çalışması, biz iki, iki patikayla koku alıyoruz aslında. Bir dışarıdan aldığımız koku var, yani burnumuzla aldığımız evet. koku var. Bir de damak üzerinden aldığımız evet. koku var. Bu damak üzerinden aldığımız koku bütün yediğimiz ve içtiğimiz şeylerle ilgili. Ama
0: nefes alırken evet. almıyor muyuz onu?
1: Ee, Şimdi nefesi alırken buradan alıyoruz, genellikle verirken de arka patikadan veriyoruz. Dolayısıyla bizim bir nefes alma verme olayımız iki şeyi birden kullanıyor, iki yolu birden
0: kullanıyor. Burnu kapattığımda Burnu mecburen ağzından
1: nefes alıyorsunuz. Ağızdan nefes alıyor. <gülüyor> alıyorsunuz, o şeye gitmiyor, gitmiyor. Ee,
0: reseptörlere
1: gitmiyor. Tamam, ee, O ciğerlerinize gidiyor.
0: Anladım, tamam. Ama Burundaki
1: hava akımı koku için şart.
0: Ama yemek kokusunu alıyoruz ağzımızdan da.
1: Ee, burnunuz açıksa yani o yol, o hava akımı varsa, o molekülleri burnunuzun içindeki reseptörlere taşıyabiliyorsa,
0: hmm, bunun için burun açıklığı şart. Burun çalışmıyorsa yine yemek yok. Yine ağzımızdan hayır, alamıyoruz hayır, damağımızdan. Hayır, hayır. Yani. Sadece
1: tadı alırsınız. Tatlı tuzlu, acı, ekşi, Beş umami. Da. Başka bir şey alamazsınız. Şimdi, e- Şöyle pardon düşünün. E- nezle olduğunuzda Evet. Yediğinizden hiçbir lezzet alamamalısınız. Şey. Evet. Veya işte sevmediğiniz bir öksürük şurubunu içeceksiniz, burnunuzu tıkayıp içersiniz gibi
0: düşünün evet. yani. Ee, şimdi ezeli bir tartışma konusu var. Ee, se- e- Genelde erkekler hı hı. eşlerine benim annem kuru fasulyeyi daha iyi yapar der hı hı. ve bu tartışma konusudur. Ee, aslında... Bir menemen soğan vakası daha mı yaşayacağız şimdi hocam burada? Yani şu tabii aslında o kadın kuru fasulyeyi o anneden daha doğrusu kayınvalidesinden çok daha iyi yapabiliyordur. Hı hı. Ama e, o beyin erkeğin hı hı. çocukken ilk tattığı kuru Kodlar fasulyeyi işte yakalayamaz. Tabii, Bu evet. kod meselesi evet. sonuç itibariyle. Evet. Onun için kadınlar ne kadar uğraşırlarsa evet. uğraşsınlar evet. kayınvalidelerinin... Kruvas cilesini herhalde yapamayacak.
1: Yani bu, tabi çok da uğraşmak gerekmiyor. Onlardan ohut yapabilirler mesela değil mi? Bizde genelde böyle bir doğrusal şey var çünkü. Evet. Yani onun, onun önüne geçeyim falan. Hayır, başka tabii, tabii. bir şey yapabilirim. Yarışmaya gerek başka yok, yok ya. Yani. Başka, yani. başka bir kulvar
0: tabii. seçmek evet. daha mantıklı. Evet. Buradan hemen hızlıca şeye geçelim. Evet. <gülüyor> Özür dilerim. Gastronomiye. Evet. Gastronomiye Şimdi Şimdi koku koku olmadan olmaz. Koku olmadan olmaz. Koku olmadan olmaz. Ben evet. de yıllardır söylediğim bir şey var, beş çeşit tad var evet. ee, ama milyonlarca diyebilir miyiz koku için? Tabii diyebilir. De- Denilebilir. De şey, Aslında bu milyonlarca kokuyla tasarım yapılıyor, evet. e, e, gıda Bravo. tasarımları öyle yapılıyor. Aynen bu
1: şekilde.
0: Ve lezzet de öyle açığa Başka lezzet bir çoğunlu...
1: şemsiye kelime. Evet. Hatta lezzet o şemsiyenin sadece olumlu algı tarafını karşılayan kelime. Yani... Ee, oradan yaptığınız bir şey sevmiyordu olabilirsiniz, onu lezzetli diye nitelendirmiyorsunuz. Hmm. Ben şahsen toplam besin algısı diye bunu e, nitelendirmeyi tercih ediyorum. Altında tat var, koku var, doku var, ısı var, evet, var. trigeminal sinir var, bir dereceye kadar görsellik de işin içinde yani, yani. E, malzeme e, gıda neyse lokma yudum ağız içine gelene kadar. E, görsellik de önemli. O derece bir derece
0: şey. değildir hocam o bence. Fotoğrafları çekerken canımız çıkıyor. Ha, o doğru, o doğru.
1: <gülüyor> Ama ağız içinde artık e, görme evet, imkanı olmadığı imkanımız için yani dışarıda görsellik çalışır, ağız ha, içine girince tabii. tat duyusu devreye girer. Onun doku. Demiştim, yani. her deneyimimiz bir çoklu duyu deneyimi. Her deneyime özel de bir hiyerarşi oluşuyor bizde. Yani hmm. bir duyu başrole çıkıyor, diğer duyularda yardımcı rollerde oluyorlar. Dolayısıyla Ağız dışındayken ve ağız içindeyken şeyler değişik, oyuncu kadrosu değişik. Farklı
0: farklı, evet. o, farklı olabiliyor yani. yani. Evet.
1: Biz kültürel olarak kullandığımız tat kelimesiyle biyolojik tat kelimesi birbirini tam örtmüyor. Biz e, tat diye bütün bu toplam kavramı aslında niteliyoruz. Evet. Onu bile aslında tam karşılayamıyoruz. E, bu, bu şey değil. bunun bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Ama bu sadece bizimle ilgili bir şey değil. Batı dillerinde de bu genel böyle, olarak test keşmak, evet. bu evet, falan evet, evet. hepsinde bir karışıyor. Için. Evet. O da dokunma duyusundan sebep oluyor. Yani lokma veya yudum ağza geldiğinden orada dokunarak hissettiğimiz Hı-hı. için ve ağzımızı da tada atanmış olarak bildiğimiz için hiç burunun işidir koku diyoruz. O damak üzerinden yükselen kokuyu hiç işin işine katmıyoruz. Aslında %80, %90 o. Yani evet. kokusunu alamadığınız, ağız içinde kokusunu alamadığınız bir yiyeceğin ne olduğunu tanımlama imkanınız yok. Tanımlama yoksa güvenlik de yok, güvenlik yoksa insan yok.
0: Evet. Koku endüstrisi. Evet, evet. çok Aslında büyük bir endüstri. Aslında bu güzel koku endüstrisi evet. demek daha doğru olur. Evet. Evet. Ee, çok büyük bir endüstriyi evet. Ben
1: ham madde ölçeğinde geçen yılki e, toplam ciroyu söyleyebilirim. Aşağı yukarı 25,5 milyar dolar, 26 milyar dolar civarında sadece ham madde ölçeğinde bir ciro var ki evet. e, bu ham maddelerin içine girdiği bitmiş ürünlerdeki oranı bazı durumlarda binde 3, binde 4, binde 5 gibi olabiliyor. Evet. Dolayısıyla... E, Böyle bazı hesap makinelerinin şeyine bile sığmayacak Sığamaz. bir büyüklüğe ulaşıyoruz.
0: Tam bir soyut şeyler ekonomisi. Evet, çünkü evet.
1: içine girdiği ürünlerin aşağı yukarı %50'sinde, gıda için demiyorum, gıda da tabii şey arıyor, direkt çünkü referansı evet. uyandırıyor ama evet. e, içine girdiği ürünler ki işlevsel ürünler dediğimiz ürünler, mesela nedir? Çamaşır tozudur, e, işte bulaşık deterjanıdır vesaire bunların içine giren kokunun, o ürünün işleviyle en ufak bir ilgisi yok. İlgisi yok yani değil. güzel kokuyor diye daha iyi yıkıyor değil. Ama evet. biz öyle onu yorumlamıyoruz. Biz e, bir deterjan alırken veya yumuşatıcı alırken gidiyoruz rafta önce kapağı açıyoruz. Kokluyoruz. Kokusu evet. hoşumuza giderse evet. satın alıyoruz. Dolayısıyla bir satın alma kararımızı bizim etkiliyor koku. Evet. İkincisi o ürünün işlevine ilişkin kanaatimizi değiştiriyor. Yani doğru kokulandırılmış bir ürünün işlevi neyse o işlevi daha iyi yerine getireceğine inanıyoruz. Bu da devamında tabii müşteri sadakati dediğimiz şeyi getiriyor. O ürünü ikinci veya üçüncü defa satın alabilir. İzin
0: ederseniz bir tabii. cümle okuyacağım. Bir pazarlama gurusu Hı. Martin Lindstrom.
1: Martin Lindstrom'un çok çalışması var bu evet, evet. Bu
0: konularla ilgili evet. tam üstüne geldi onun için hemen ok- okuyayım istedim. Işıltılı bir bahar tazeliğinin özel bir kokusu vardır. Evet. Bunu biliyoruz zaten hepimiz. İmalatçılar bu hayatın yenilenmesi duygusunu Şişelere doldurmaya çalışıyorlar evet. demiş. Evet. Pazarlamacılar, bulaşık deterjanları, tuvalet, tuvalet temizleyicileri, şampuan, sabun, cam silicileri ve daha bir sürü şeyi satmak için baharla aramızdaki... Bu duygusal bağlantıyı kullanıyorlar. Çok doğru, tabii. Evet. Biz koku endüstrisi deyince aklımıza hemen parfüm geliyor. Parfüm tabii. geliyor ama çok değil. daha geniş. Çok, çok, evet. çok
1: küçük bir şey. Bir de evet. e, şey olarak da düşünün, yani olarak da düşünseniz, parfümü alıyorsunuz 30 mililitre, 50 mililitre, 100 mililitre. Şimdi senelik kullandığınız çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, yumuşatıcının toplamına baktığınız zaman tonlarla gidiyor, yani. Evet. yani Ve sürekli gidiyorlar. Dolayısıyla burada e, kimse o... E, deterjanın vesaire alıp etiketini çevirip de bunun temizlemeye yarayan ajanı nedir etikette kaçıncı sırada yazılmış ki ne kadar var içinde acaba diye bakmıyor, evet, bakmıyor tabii. tabii. Evet. Evet. Evet. O koku ne duygu uyandırıyorsa bizde Şimdi mesela bahar, limon kokusu. Bahar kokusu. N- bahar kokusu her şeyde geçer. Mesela bulaşık deterjanında da Değil. bu yok. Bulaşık evet. deterjanında %80, %90 limon. Kuruyor.
0: Limon, evet.
1: Çünkü limonun temizlemeyle bir bağ evet, var ve kuru... onu kültürel olarak kalıtmışız biz evet. kafamızda. Dolayısıyla... Daha kuruluyor, yine evet, yok kuruluyor. ama. yani, yani yine limon Yine bir
0: fonksiyonu yok.
1: Fonksiyonu olmadığı gibi limonun kendisi de yok zaten Zaten içinde. yok, evet. Sadece kompozisyon halde evet, Limon evet. kokusu var, biz onu daha iyi yıkıyormuş limon kokmayan daha, bulaşık evet, deterjanından iyi diye düşünüp evet. satın evet. alıyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla çok büyük bir şey. Evet. Dediğim gibi bilinç dışı bir alanda çalıştığı için çok duygu yoğun olduğu için artı engellenemez olduğu için evet. çok büyük çok güçlü bir medya koku
0: koku molekülleri burnumuzdaki reseptörler evet. Bunlar fizyolojik tamamen somut evet. ama geri Beyinde kalan Evet şey o, geri kalan her şey soyut evet. burada şey soyut. yani endüstrisi de öyle evet. işte e, hafıza e, eskilerin deyimiyle tekrarlayın başta söylemiştim hamili hatıra yani kokuların taşıyıcısı evet. yani evet. önemli bir şey tabii evet. peki hocam şimdi e, ülke ya da şehir kokusu marka kokusu gibi e, daha doğrusu şöyle ülke ve e, şehir kokuları var mıdır mesela İstanbul'un kokusu var mı? ...Gaziantep'in kokusu var mı? Ben... ...Gaziantep'in kokusu var mı yok mu bilmiyorum ama... ...burnuma tereyağı ve fıstıklı baklava kokuları geliyor... <gülüyor> Uçaktan indiğimde öyle bir koku duyar mıyım bilmiyorum. İstanbul'a da iot ve yosun filan böyle geliyor. Şimdi, tabii, Ama bu bunlar da bu hayal. Çok, bu çok sorulan bir soru aslında. Evet.
1: Ee, özellikle İstanbul ölçeğinde cevap vermem gerekirse ben İstanbul'u tek bir kokunun içine sığabilecek bir kent olarak görmüyorum. Evet. Çok kozmopolit tamam. bir yapı, Hı-hı. çok farklı yaşam tarzları aynı kentin farklı bölgelerinde hüküm sürebiliyor. Evet. Yani bebek başka bir Arnavut köyü başka, öbür Arnavut köyü başka. İki tane Arnavut evet. köy var. Dolayısıyla farklı yaşam tarzları var. Birinde yaşayan öbür tarafa hiç gelmemiş bile olabiliyor. Yani o bahsettiğiniz iot vesaire kokusunu hiç duymayan İstanbullular da var.
0: İçerideki evet. köy olan Arnavut köyde evet. yok. O evet.
1: yani dolayısıyla e, her tarafın kokusu birbirinden çok farklı. Tek bir kokunun özetleyebileceğini sanmıyorum. Bir de e, daha önce sizinle kısa bir sohbette bahsetmişti. Bizim Bütün duyularla ilgili olmak üzere adaptasyon dediğimiz bir şey var. Biz kokuları bir süre duyumsadıktan sonra artık onların varlığını hissetmemeye başlıyoruz. Aynı şey ses için de geçerli. Bütün duyular için geçerli olan bir şey. Dolayısıyla eğer bir şehrin veya o şehrin bölgesinin kokusu varsa orada yaşayan zaten artık onu hissetmiyor. Yabancı geliyor. Yabancı geliyor. Şimdi yabancı da geldiği zaman mesela şey çok ilginç bir örnektir. Evet. Kapalı çarşıya gidin veya Mısır Çarşısı'na gidin bir turist olarak alışveriş yapmak isteyin muhtemelen size elma çayı satacaklardır. Daha doğrusu o çay değildir aslında infüzyondur çay olması evet, evet. için tek bir bitkiden olması lazım. Fakat evinde elma çayı tüketen kaç kişi vardır? Dolayısıyla şimdi bizim algımızda buranın kokusunun içinde bir elma kokusu yok. Ama buraya gelip iki gün kalmış, yanında da üç paket elma çayıyla geriye dönmüş birisi içinde İstanbul elma kokuyor olabilir.
0: O elma çayları da o kadar uyduruk şeylerdir. Ki yani onu bakarsan, bilemiyorum vallahi
1: yani. çok tercih etti. <gülüyor> Öyle bir şey şey yani. evet.
0: Şimdi e, tabii marka kokusu gibi. Evet. Türkiye'nin bir kokusunu tasarlamaya kalksaydık. Ben gülü yakıştırıyorum. Ne dersiniz?
1: E, Gül tabii önemli Türkiye için. E, daha da önemliymiş aslında tarih boyunca. Evet. E, neden daha önemli? Çünkü gülü çok kullanırmışız. Biz artık çok az kullanıyoruz. Hmm. Şöyle söyleyeyim. Çok farklı bir üründen bahsedeyim, kolonyadan bahsedeyim, limon kolonyasından. Kolonyayı bizim gibi kullanan başka hiçbir kültür yok, yok. dünya üzerinde. Yani öyle tuvaletten çıkınca elinize kolonya serpilsin, muavin şafir gelsin, geldi, o bir biz öyle bir şey yok. yok. Evet. Neden yok? Çünkü o kolonyanın kullanıldığı her yerde daha önce gül suyu kullanılıyor. Evet. evet, onun için
0: yok. O nedenli yok.
1: Evet, o nedenle yok. Ee,
0: hocam gül suyu, gül suyuyla bitmiyor. Gül yağı evet. daha da bitmiyor, gül şerbeti. evet. Evet, gül reçeli. Evet. Yani gülün gıdadan.
1: Bunları ama yerel olarak çok tükettiğimizi söyleyemeyiz. Tabii. Bunlar hep e, gençler için yaşlılık kokular. Yani kabul. <gülüyor> evet. Yani işte evet. özellikle mesela gül suyu. E, gül, yok. güllaç üzerine gül suyu döken kaldı mı mesela? Böyle bir şey yok. Evet. Gül suyuyla nar lazım. nar yer değiştirdi. Evet. Öyle oldu. Böyle, böyle bir var kaybımız var. Dolayısıyla her nesil belki de kendi kokusuyla geliyor.
0: Sadece dinlemişti. reçelcilerin portföyünde gül reçeli var hala görünüyor ama gülsün... Yani işte
1: glikos çorbası gibi bir şey yapıyorlar
0: onlar da <gülüyor> maalesef.
1: Yani hani böyle konuşmak istemiyorum olumsuz ama evet. çok tatmin edici. Evde reçelle,
0: yapılabilir.
1: Evet. Evde yapılabilir. Zamanında doğru gül varsa... Evet. Ee, doğru zamanda, doğru saatte toplanırsa, e, o dibindeki beyazlar vesaire ayrılırsa doğru bir
0: gül Yani gül kokusuyla tabii. bir Türkiye e, kokusu yaratılabilir düşün, diye düşünüyorum. Ee, ben olabilir şanslı.
1: ama burada rakibimiz var biliyorsunuz. Bulgaristan'da bizim çok büyük bir rakibimiz. Ee, ya, e, hocam. Gül suyu ve gül yağında... E, Bizden daha önce endüstrileşmişler, daha önce orada bir zanaat haline gelmiş. Onlar da bayağı bu işin şeyini çıkartıyorlar, gürültüsünü
0: çıkartıyorlar yani. İşte kim daha akıllıca kullanırsa evet. o kazan- kazanır. İletişim ben... meselesi artık, burada malzemeye evet. geçti. Evet. iletişim tabii, tabii, meselesi. malzeme ben. değil. Tabii, evet. Ben geçen ya da önceki yıl Isparta'da Gül Festivali yapılıyor. Evet. Isparta'nın belediyesi de bir festivalle ilgili bir televizyonda reklam filmi döndürüyor. Ya keşke yapmasaydı da bizim Isparta ve gül imajımız öyle olduğu gibi bütün güzelliklerle Görmedim kalsaydı. Yani, anladım. Yani ki kozmetik sektörü. Evet. Artık sen gül festivali yapıyorsun, Reka, kozmeti, parfüm markalarıyla bir şekilde yarışıyorsun.
1: Yani artık öyle. Hocam, ee, ıı, valla sadece gül de değil aslında Türkiye'de kayıp değerler çok var ya. Turunç var mesela, evet. hiçbir şey yapmıyoruz. Turuncun çiçeğinin yağının kilosu 6000 bin euro falan, bizde turunç yağı hiç üretilmiyor, yol kenarında çürüyor turunç ağaçları. Evet. En fazla reçel yapıyor, o reçeli de havaalanına giden turistler alıyordur herhalde, biz evde bile onu
0: tüketmiyoruz. Mevlana Rumi'nin bir sözüyle bitirelim mi hocam? Zamanımız bitti. Sürekli uyarı alıyorum. Ben de sizi bırakmak istemiyorum ama ne yapalım?
1: <gülüyor> devam ederiz. <gülüyor>
0: ee, biz devam edelim <gülüyor> yukarıda. <gülüyor> Koku diyor, gönül gözünü açar.
1: Evet.
0: evet. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim ben ederim Sağ olun. Umarım yararlı olmuştur. Biz sizden çok şeyler. Öğrendik ve öğrenmeye çok de, de devam edeceğiz. Sağ olun. Ee, sevgili seyirciler, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi geceler efendim.